0: Hier müssen Signale repariert werden. Radio 1 wünscht Gute Fans. Radio 1. Die schöne Lesung.
1: Marc-Uwe Kling, Johanna Kling und Luise Kling. Der Spurenfinder.
0: Die Deutschland-Premiere jetzt live. Mit Thomas Böhm.
1: Herzlich willkommen im großen Sendesaal. Marc-Uwe Kling! Schöner kann man sich einen Adventssonntagabend nicht vorstellen. Wir hören gleich eine spannende wie lustige Geschichte für Kinder und Erwachsene, erfunden und geschrieben von zwei Kindern und einem Erwachsenen, deswegen dieser Applaus für drei sozusagen. marc Wir klingen nicht nur Autorinnen und Autoren erfinden Geschichten, wir lesen und tun das auch. Und ich habe mir die Entstehung dieses Buches der Spurenfinder, das wir jetzt kennenlernen, so vorgestellt. Sie und Ihre Frau, die ja auch Kinderbuchautorin ist, erzählen ihren Kindern von klein auf Geschichten, kommen dabei auf grandiose Erfindungen wie das Neinhorn. Jetzt sind die Kinder in dem Alter zwölf Jahre, wo sie Fantasy-Geschichten hören wollen. Sie fangen an zu erzählen. Die Kinder sind alt genug und wollen miterzählen, wollen mitschreiben. Aber das war gar nicht so.
0: Nee, nichts <lacht> davon ist wahr. Ähm das Neinhorn habe ich erfunden, da, da hatten meine Kinder gar nichts mit zu tun. Ich war bei einem fremden Kind, ähm, also so fremd nicht, also es ist, nicht keine, es ist keine spooky Geschichte. Es, also ich kenne das Kind schon, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber ähm, also bei, bei einem verwandten Kind zu Besuch, bin ins Zimmer gegangen und es war voller Einhörner und ich bin rückwärts rausgestolpert und dachte, nein und dann hat es klick gemacht und ähm, hier war es so, dass äh, Johanna und Luise uns schon seit Jahren erzählen, dass sie auch Schriftstellerinnen werden wollen, weil, äh, wie sie gesagt haben, das macht man so als er Erwachsener. Ähm, und dann kam sie mit der Idee an, bei mir ihr Schülerpraktikum machen zu wollen. <lacht> und ich dachte, <lacht> na gut, da muss ich mich bestimmt mit der Schulverwaltung auseinandersetzen und am Ende ein Zeugnis schreiben und... Das wollte ich lieber nicht machen. habe gesagt, wir können aber gerne was zusammen schreiben. Aber lasst es uns nicht Praktikum nennen. Sonst müsst ihr nur Kaffee kochen. Und dann haben wir angefangen, in den letzten Sommerferien dieses Buch zu schreiben.
1: Und Es hat super viel Spaß gemacht. Das Buch ist eine Fantasy-Krimi-Komödie. Wie ist denn der Stoff entwickelt worden?
0: Naja, wir wollten ein Buch schreiben, das uns allen drei Spaß macht. Deswegen haben wir diese drei Genres zusammengeworfen, die uns gerade zu der Zeit viel Spaß gemacht haben. Also ich meine, Fantasy kam wahrscheinlich einen Tick mehr von den Mädchen und die Komödie so ein bisschen von mir. Und den Krimi, das haben wir gerade immer viel gehört. Wir haben, ich glaube, ich kann das verraten, zu der Zeit viel Sherlock Holmes gehört auch.
1: Ja, ja. wollen wir mal hören, ob wir den gleich wiedererkennen. Ähm, wichtig ist ja für die Wirkung von Fantasy sind ja gute Namen, ja, das wissen wir spätestens seit der Herr der Ringe, Mittelerde, Sadoman. Da kriege ich ja automatisch so ein komisches Krächzen in der Stimme. Ihr Schauplatz heißt Friedhofen, es geht um die verlorenen Provinzen. Ihre Hauptfiguren sind Elos von Bergen und die beiden Zwillingskinder, die Tochter Ada und der Sohn Naru. Haben Sie da so Klangproben gemacht nach dem Motto, das klingt wirklich nach Fantasy?
0: Ja, das ist das Allerschwerste, wenn man so einen Roman schreiben will, sind sich diese Namen auszudenken. Und wir haben bis zum Ende um jeden Vokal in jedem Namen gekämpft. Und äh, wenn wir uns nicht einigen konnten, auch Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Kommt da jetzt ein A ans Ende oder ein O, ein U und ja, dann äh, im Zweifelsfall über Schnick, Schnack, Schnuck. <lacht> Kein Open Schnick, das würde zu lange dauern. Das so.
1: Okay, also es wurde nicht abgestimmt, sondern sozusagen der Zufall. Ja
0: doch, es wurde schon abgestimmt. Oft ging es 2 zu 1 aus, das ist ja äh, brauchbar. Aber manchmal ähm, A, O, U und dann musste man Schnuck spielen.
1: Ähm, damit ist das Fantasy-Moment erklärt. Sie haben gesagt, das Vorbild Sherlock Holmes. Ähm, es geht aber wirklich um einen handfesten Mord. Ähm, es hätte ja auch bei Sherlock Holmes um alle möglichen anderen Geheimnisse Gehen können. Wer wollte den Mord und warum? Ich möchte
0: wiederum keinen Namen nennen, aber es ist so, dass eins der Mädchen wollte, ich sag mal, in die Richtung George R.R. Martin gehen, ja. Ja, Also da der hätte Game es noch viel Souls. mehr Tote gegeben. Ja. Und das andere Mädchen war immer so, ja, aber muss der tot sein, kann er ja nicht ohnmächtig sein.
1: <lacht> und
0: am Ende habe ich so für eine gesunde Mischung gesorgt.
1: Ja, aber wir wollen direkt mal mit, äh, mit dem Fall einsteigen und äh, Sie bieten uns heute, wir kennen Sie als wunderbaren Erzähler, Sie bieten uns heute einen ganz besonderen Directors Cut bei der Lesung an.
0: Ja, das ist so, weil ich habe mir überlegt, ich will nicht zu viel spoilern, deswegen wird jetzt in der Lesung eine Figur vorkommen, Jaromir, den gibt es gar nicht im Roman. Ich habe das Opfer für heute und nur für heute Jaromir genannt, damit ihr, wenn ihr das Buch später mal lest, noch nicht so viel wisst. Deswegen werde ich auch nicht den Namen des Mörders nennen, sondern es gibt dann den Mörder und Jaromir, falls sie vorkommen. Ja, also dann würde
1: ich sagen, begeben Sie sich doch mal schon, ich hätte fast gesagt, an den Schauplatz des Verbrechens. Wir hören jetzt als Deutschlandpremiere die erste Lesung aus dem Roman Der Spurenfinder. Bitte, Marco uwe Kling.
0: Und wir fangen an mit dem Prolog, weil er einfach so viel erklärt. Muss ich nicht so viel erklären. Prolog. Elos von Bergen war der berühmteste Spurensucher der verlorenen Provinzen. Er war es, der das Rätsel des Obelisken von Tarnock löste. Er brachte der Gräfin von Oberlinden ihren Greifen zurück. Er fing den Traummörder von Altschwanenberg. Wobei Elos sich nie selbst als Spurensucher bezeichnet hätte. Elos von Bergen war Spurenfinder. Er beliebte zu sagen, Spuren suchen kann ja jeder. Auf das Finden kommt es an. Elos hatte zwei Kinder, ein schlaues Mädchen namens Ada und einen talentierten Jungen namens Naru. Beide zählten zwölf Sommer. Daran war nichts Ungewöhnliches, denn sie waren Zwillinge. Vor einigen Jahren hatte Elos die Spur eines Nachtmagiers gefunden, der wirklich nicht gefunden werden wollte. Nur knapp waren er und die Kinder der Rache des Zauberers entgangen. Es war ihr Glück gewesen, dass Naru in jener mondlosen Nacht, als der Schurke ihr Haus in Brand steckte, nicht hatte schlafen können. Noch während sie von der Straße aus beobachteten, wie die züngelnden Flammen ihr Heim verzehrten, überdachte Elos sein Leben. Der Tod war ihm dieses Mal viel zu nahe gekommen. Und was bedeutend schlimmer war, der Tod war seinen Kindern zu nahe gekommen. Darum beschloss er das Spurenfinden an den Nagel zu hängen und zog mit den Zwillingen in das verschlafenste Nest, von dem er je gelesen hatte. Friedhofen. Elos erklärte den Kindern immer wieder, dass der Ort nach seinem Gründer benannt sei und Friedhofen nur eine Abkürzung für Friedrichshof war. Ada und Naru aber glaubten, dass das Dorf seinen Namen ganz offensichtlich aus anderen Gründen bekommen hatte, denn man konnte genauso gut tot sein, so wenig war in diesem Kaff geboten. Aber genau das war ja Elos Wunsch gewesen. Keine dunklen Geheimnisse mehr, keine Verbrechen, keine Morde. Er wollte einfach nur Ruhe und Frieden. Daraus ist leider nichts geworden. Ich springe jetzt, ich überspringe die komplette Exposition, der Mord hat stattgefunden, er wurde gerade gemeldet. Die Kinder waren zugeschockt, um zu sprechen. Jaromir sollte tot sein. Wie war das möglich? Es musste sich um ein Irrtum handeln. Aber warum hatte der Holzfäller so viel Blut an den Händen gehabt? War Jaromir gar ermordet worden? Elos hatte den Holzfäller zurück zum Toten geschickt, um Wache zu stehen, auch der wilden Tiere wegen. So ein Leichnam am Waldrand bleibt nicht lange ohne hungrige Besucher. Der Spurenfinder selbst kramte unter der Treppe in einer verstaubten Truhe, in der er seine Utensilien eingelagert hatte. Wie habe ich gehofft, dass ich das ganze Zeug nie mehr brauchen würde, murrte er. Er nahm das Glotzoskop in die Hand und betrachtete es. Bei dem seltsamen Gerät handelte es sich um eine Art Brille mit zahlreichen unterschiedlich starken Vergrößerungsgläsern, die man alle einzeln ausklappen konnte. Er steckte es in eine große Ledertasche mit präzise gefertigten Innenfächern. Dazu packte er seinen berühmten Schnüffeltrichter. Dieser war wie ein Hörrohr geformt, nur doppelt und für die Nase. Dann nahm er noch sein Lieblingswerkzeug, ein kleines den Kindern rätselhaftes Metallding, das er Stipp getauft hatte. Zuletzt packte er seine kleine Armbrust aus Zwergenstahl und die in Lähmgift getauchten Pfeile ein. Die Waffe war kaum größer als eine Hand mit gespreizten Fingern. Als er mit Ledertasche, Hut und Mantel zur Tür trat, standen Ada und Naru schon bereit. »Wo wollt ihr denn hin?«, fragte ihr Vater. »Wir wollen mit«, sagte Naru. »Ja, das dachte ich mir«, erwiderte Elos. »Nur sind wollen und dürfen zwei Paar Schuhe, nicht wahr? Ihr bleibt schön zu Hause.« Er verließ das Haus und warf die Tür hinter sich zu. »Also«, sagte Ada langgezogen, »sind wir brave Kinder? Bleiben wir hier?« die Tür öffnete sich plötzlich wieder und Elos sagte, ja. Dann warf er die Tür erneut zu und eilte davon. Ada und Naru blickten ihm durchs Fenster hinterher. Er nahm den Trampelpfad ins Dorf. Also begann Naru. Es wäre unverantwortlich, ihn allein gehen zu lassen, fuhr Ada fort. Er wird sicherlich unsere Hilfe brauchen. Meine Meinung, es wäre garstig, von uns hier zu bleiben. Also das Gegenteil von brav, bestätigte Naru. Da wir brav sind, schlussfolgerte Ada, müssen wir ihm folgen. Wir haben gar keine andere Wahl. Ada öffnete die Tür. Zu Hause zu bleiben wäre schändlich, flüsterte sie. Weit unter unserer Würde, erwiderte Naru. Die Kinder nehmen jetzt einen anderen Weg zum Tatort, rennen, sind da vor ihm und äh, verstecken sich hinter ein paar Sträuchern und beobachten jetzt ihren Vater. Elos beugte sich hinunter und fühlte Jaromirs Puls. Dann seufzte er. »Ich, ich, ich habe ihn so gefunden«, stammelte der Holzfäller. »Also nicht genau so, er lag auf dem Bauch mit dem Gesicht im Dreck und da habe ich ihn umgedreht.« »Und als du ihn gefunden hast«, fragte Elos, »hat er da noch gelebt?« Der Holzfäller sah ihn geschockt an. »Ich, ich, ich schwöre, ich habe nichts, wirklich nichts damit zu tun. Ich habe ihn nicht umgebracht.« ich wollte wissen, ob er noch geatmet hat, nicht ob du ihn umgebracht hast, erklärte Elos. Aber interessant, dass du dich selbst verdächtig findest. Verdächtig? Ich? Also, ich meine, vielleicht hat ihn ja einfach der Schlag getroffen oder sein Herz hat ausgesetzt. Nun, sagte der Spurenfinder, einen natürlichen Tod können wir vermutlich ausschließen, er deutete auf die große blutende Wunde auf Jaromirs Brust. Oder was meinst du, Naru? Elos hatte sich nicht mal zu ihnen umgedreht. Manchmal war es ein Unglück, einen Spurenfinder zum Vater zu haben. Naru kam hinter den Sträuchern vor. »Woher wusstest du, dass ich da bin?«, fragte er. »Bis eben hatte ich es nur vermutet«, antwortete Elos und drehte sich zu seinem Sohn um. »Den Geräuschen nachzuurteilen, hätte es auch ein Elefant beim Versteckspielen sein können.« Naru murrte. »Ada ist auch hier.« seine Schwester kam nun ebenfalls hervor und knuffte ihn. Das ist mir klar, seufzte Elos. Wo der Stinkstiefel ist, da müffelt es auch. <lacht> Ada hörte gar nicht richtig zu. Ihr Blick war von Elos zu Jaromir gewandert. Entsetzt schlug sie sich die Hände vor den Mund. Kommt her, kommt her, sagte Elos und drückte die Kinder an sich. Das nächste Mal hört ihr bitte auf mich, wenn ich sage, dass ihr zu Hause bleiben sollt. Wer würde denn so etwas tun, fragte Ada geschockt. Elos seufzte tief. Ich weiß es nicht, sagte er. Dann blickte er dem Holzfäller ins Gesicht. Noch nicht. Wo fangen wir an? wollte Naru wissen. Wir? fragte Elos einigermaßen verpflückt. Wir fangen gar nirgends an. Ihr geht brav nach Hause. Es war garstig und unverantwortlich, dass ihr nicht gehört habt. Weit unter unserer, eurer Würde. Schändlich, sagten Ada und Naru mit gesenkten Köpfen, rührten sich aber nicht vom Fleck. Elos bückte sich und untersuchte den Leichnam. Die Kinder überwanden ihren ersten Schock und blickten sich um. Der Tote lag einfach so da, mitten auf dem Weg, als gehörte er hierhin. Dabei war er doch furchtbar fehl am Platz. Ganz in seiner Nähe, halb im Gras, sah Naru ein kunstvoll gearbeitetes Kurzschwert. Vater, sagte er und deutete auf die Waffe. Glaubst du, dass er damit nein, sagte Elos, ohne von dem Toten aufzublicken. Die Wunde ist zu breit für ein Schwert. Auch zu breit für eine Axt, fragte Ada. Neru drehte sich um. Seine Schwester zeigte auf einen Baumstumpf am Baumstampf, Baumstumpf, am Wegesrand. Im Holz steckte eine Axt. Elos kam herbei, nahm das Glotzoskop aus seiner Tasche und begann, die Axt zu inspizieren, ohne sie aus dem Stamm zu ziehen. Kein Blut, sagte Naru, der ebenfalls hinzugetreten war. Vielleicht hat der Regen es weggewaschen, sagte Ada. Hm, machte Elos. Aber schaut doch, Ada zeigte auf eine Stelle am Schaft, da ist noch Blut. Elos besaß sich die Stelle genauer. »Und was denkst du?«, fragte seine Tochter. »Geht nach Hause!«, sagte ihr Vater nur. Dann lief er zurück zur Leiche und untersuchte mit dem Glotzoskop Jaromirs Hände. Dreck unter den Fingernägeln. Interessant. Die Kinder entfernten sich ein paar Schritte. »Denkst du, was ich denke?«, flüsterte Ada. »Ich glaube schon«, flüsterte Naru. »Es war bestimmt«, begann Ada. »Ein Monster mit axtartigen Klauen«, ergänzte Naru. »Nein, du Trottles, es war der Holzfäller«, sagte Ada. »Geht nach Hause«, brummte ihr Vater. Ada ignorierte ihn. »Aber da ist Blut an der Axt«, sagte sie zu ihrem Bruder. »Und Ronald Hagen, der Holzfäller, hat doch gestern selbst gesagt, dass er Jaromir eines Tages umbringen wird. Wie doof wäre das denn?«, fragte Naru. »Ich glaube nicht, dass viele Mörder vor der Tat ihre Absichten herausposaunen.« »Du würdest dich wundern«, sagte Elos. »Unterschätze nie die Dummheit der Menschen.« euch zum Beispiel habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass ihr nach Hause gehen sollt. Vielen
1: Dank. Körner 1 live aus dem großen Sendesaal in der Masurenallee. Wir sind die, bei der deutschland von der Spurenfinder, dem Roman, den Johanna und Luise Kling mit ihrem Vater Marc Uwe geschrieben haben. Wenn Sie übrigens Marc Uwe Kling beim Lesen zuschauen möchten, dann kommen Sie doch einfach in den Livestream auf Radio1.de. Marc Uwe Kling, was wir gerade gehört haben, war das Auffinden des Mordopfers, klassische Szene im Krimi. Jetzt beginnen die Ermittlungen. Sie haben gesagt, Sie haben zum ersten Mal beim Schreiben einen Roman durchgeplottet. Das heißt, die Handlung von vorne bis hinten durchgeplant. Warum war das nötig?
0: Ich habe ja noch nie einen Krimi geschrieben. Und ich wollte, dass wir am Ende auch rausfinden, wer es war. <lacht> Und um da sicher zu gehen, haben wir die ganze Story vorne weggeplottet. Und wie haben Sie das gemacht? Schritt für Schritt. <lacht> Idee für Idee. Ähm, in den Sommerferien, hauptsächlich, in die ganzen Sommerferien. Ähm, beim, beim Tischtennis, beim Rundlauf, haben wir uns quasi nicht nur die Bälle hin und her gehauen, sondern auch die Ideen. Ähm, und ja, jeder durfte eine Idee reinwerfen und man hat dann versucht, das aufzustapeln und ein Twist auf den nächsten zu stapeln, ohne dass sie halt
1: äh, unlogisch werden. Ähm, was wir gerade gehört haben, die Kinder wären beinahe einmal Opfer eines Brandanschlags geworden. Wir haben Sätze gehört wie, so ein Leichnam am Waldrand bleibt nicht lange ohne hungrige Besucher. Es ist von einem Monster mit axtartigen Klauen die Rede. Das Buch wird empfohlen für Leserinnen und Leser ab 12. Sie haben gesagt, die Kinder waren krasser drauf als Sie. Definitiv,
0: ich hätte ja auch ein Kinderbuch geschrieben. Aber die Mädchen haben gesagt, wir schreiben auf gar keinen Fall ein Kinderbuch.
1: Ja. Krass ist ja fürs Erzählen gut, pädagogisch nicht immer wertvoll. Aber Wie wir ha
0: haben ja auch kein Schulbuch geschrieben.
1: Also. Naja. <lacht> Wie hat denn der Vater in Ihnen beobachtet, was die Kinder da aushecken Oder durfte der Vater als Vater gar nicht mitmachen?
0: Sie meinen die düsteren Elemente des ja, ja. Plots? Ja, ich war schon auch verblüfft. <lacht> Aber wenn ich mir überlege, was die Kinder selber so lesen und gucken,
1: es ist es wenig verwunderlich wahrscheinlich. Ähm, die Szene, die wir ja gerade gesehen haben, da kommt sowas vor. Ähm Naru wird entdeckt, petzt gleich, dass Ada auch da ist. Das ist typisches Kinderverhalten und das spielt den, den, den ganzen Roman durch immer wieder eine Rolle. Dürfen wir alleine irgendwo hingehen? Wer darf was essen? Und so weiter und so weiter. Wann haben Sie gemerkt, dass dieses Kinderverhalten auch ein toller Motor für die Geschichte ist?
0: Von Anfang an, weil, wie gesagt, ich hätte das Buch gar nicht geschrieben, wenn die Kinder nicht mit der Idee gekommen wären, was zusammenzuschreiben. Und natürlich hat sich das in der Figurenkonstellation so gefügt, dass ich öfter mal für den Vater gesprochen habe und die Kinder öfter mal für die Kinder. Nicht, nicht immer so, es war jetzt nicht eine klare Rollenverteilung, aber dadurch sind natürlich viele Ideen reingekommen, die ich, glaube ich, so nie gehabt hätte. Und auch die Gespräche sind so, so klassisch Elternkindmäßig kindmäßig geworden, weil wir zu dritt daran gearbeitet haben.
1: Ähm, Sie schreiben ja sonst allein. Was geht schneller, wenn man zu dritt schreibt und was geht definitiv langsamer? Also es geht definitiv
0: langsamer, überhaupt Zeiten zu finden, wo die Kinder Zeit haben. <lacht> ja, ich wäre den ganzen Tag bereit, an diesem Buch zu arbeiten, aber meine Herren, was die alles vorhaben. Ähm, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Sie da Kontakte haben zum Kultusministerium, aber vielleicht können wir mal die Schulzeit ein bisschen reduzieren. Ich, das, das ist richtig, äh
1: ich sag mal so, also, der RBB ist nicht die erste Adresse, um sich an die Landesregierung zu wenden mit der Idee die Schulzeit zu verkürzen.
0: Also, wenn Sie jemanden kennen, ja, später anfangen, wäre auch in Ordnung. Ähm Den Rest der Frage habe ich vergessen.
1: Was geht schneller, was geht langsamer?
0: Achso, was geht schneller. Ähm, ja, also wirklich, kein Scherz, diese Termine zu finden, war schwierig. Ähm, ansonsten lief das Buch durch, wie, wie, wie geschnitten Brot. Macht die Metapher Sinn? nicht so richtig. Aber ähm, Sie verstehen, ja, was ich meine? Ja, das, ja. Ist, wir, wir haben das geschrieben, wir hatten wirklich nie auch nur eine äh, writers Block phase wo wir dachten, wir wussten nicht, wie es weitergeht. Vielleicht
1: lag es auch daran, dass wir geplottet hatten, das kann schon auch damit zu tun haben. Aber. Geplottet ist das eine, aber was das Buch so wunderbar macht beim Lesen, wo man ständig schmunzeln muss, sind diese vielen kleinen Detaileinfälle. Wir haben jetzt ja gerade was von der Ausrüstung gehört, da gibt es eine Armbrust aus Zwergenstahl, da gibt es das Glotzo Glottoskop. da gibt es den Stipp. Ähm, haben Sie sich da extra nochmal hingesetzt und gedacht, so jetzt erfährt. Finden wir noch mal ein bisschen Ausrüstungsgegenstände?
0: Nee, das war eher so, man, man, man schreibt das und dann merkt man, ah ja, jetzt bräuchten wir so ein Ding, wo er besser riechen kann. Wir nennen es Schnüffeltrichter. Und dann geht man in Kapitel 1 zurück und sagt, er hat es damals schon eingepackt. <lacht> das... Das macht es natürlich. Das macht's ja, man kann beim Schreiben so ein bisschen Zeit reisen. Das ist sehr
1: angenehm. Ähm, unterschätze nie die Dummheit der Menschen. Euch zum Beispiel habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass ihr nach Hause gehen sollt. Vorher hat er gesagt, wo der Stinkstiefel ist, da müffelt es auch. Es ist ja ziemlich rau, wie Elos mit seinen Kindern spricht. Wie wollten Sie das Verhältnis zwischen Elos und den Kindern eigentlich gestalten? Sie sind
0: alle nicht auf den Mund gefallen. Sie haben sich aber alle sehr lieb. Aber sie sind auch sehr frech zueinander. Also was ich liebe, das neckt sich so ein bisschen. Ne? Das ist ja
1: gut. Dann hören wir jetzt mal die nächste Szene. Ähm, schließt an, ich muss nichts weiter verraten, aber ich möchte dezent darauf hinweisen, es folgt jetzt eines der allercharmantesten Selbstzitate der Gegenwartsliteratur. Das ist so schön, dass alle Fans von Marc-Uwe Kling sich jetzt regelrecht beschenkt fühlen werden und sich fragen, ob heute schon Weihnachten ist. Und wenn Sie, liebe Damen und Herren, nicht wissen, worum es geht, das Lachen des Publikums wird es Ihnen verraten.
0: Ich weiß auch noch nicht, worum es geht. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, gut, es gibt erste Verdächtige, ähm, das Mordopfer, unser Jaromir. Er hatte auch einen Beutel mit 100 goldenen Fredlavs, das ist die äh, Währung, benannt nach dem König, weiß ich. Und äh, dieser Beutel ist verschwunden und Elos hat eine Idee, wer den geklaut haben könnte, nämlich der Schmied und da der Bäcker und der Schmied befreundet sind, wurden die Kinder zum Bäcker geschickt und sollten da beim Zimbrötchen kaufen, hinaus posaunen. Vater hat den Dieb überführt, er ist schon auf dem Weg zur Stadtwache und das soll den Bäcker in Alarmbereitschaft versetzen, tut es auch. Weil Elos weiß nicht wirklich, wo das Geld ist. Er hat ja nur eine Vermutung. Und äh, hier geht rein. Also er hat die Vermutung übrigens. Äh, er weiß, dass der Bäcker und ach, ist egal. Ich lese einfach mal vor. Äh, sie sitzen alle drei in einer Eiche zwischen Bäckerei und Schmiede und Harren der Dinge. Der Bäcker rannte an der Eiche vorbei und stürmte ohne zu klopfen ins Haus des Schmieds. Die Kinder hörten aufgeregte Stimmen, die sie aber nicht verstehen konnten. Elos reichte Ada die Tasche mit seinen Utensilien. »Wenn es hart auf hart kommt,« flüsterte er, »machen wir es wie beim Fall mit der diebischen Elfe. Ihr wisst noch, da haben wir...« »Ja, ja,« sagte Naru, »wir erinnern uns,« ergänzte Ada. »Aber wartet auf den richtigen Augenblick,« flüsterte Elos. Nach einer kurzen Weile kam der Bäcker samt Mehlsack wieder aus der Schmiede. »Also gut,« flüsterte Elos, »schlagen wir zu.« er sprang vom Baum. Als Elos direkt vor ihm auf dem Weg landete, erschrak der Bäcker so sehr, dass er einen ordentlichen Schluck aufbekam. Guten Morgen, Meister Winter, sagte der Spurenfinder. Was, was soll das? Stammelte der Bäcker. Ein schöner Zeitvertreib ist das, sich in Bäumen zu verstecken und Passanten zu erschrecken. Ich wollte Sie nicht erschrecken, beschwichtigte Elos. Aber wissen Sie, ich hatte mir gerade überlegt, dass ich gerne Eierkuchen zum Mittag hätte. Und dafür bräuchte ich noch etwas Mehl. Und wie es der Zufall will, laufen Sie hier mit einem Mehlsack durch die Gegend. Es, es tut mir leid, sagte Odo Winter und hixte. Das Mehl ist leider unverkäuflich. Sind Sie sicher? fragte Elos. Ich bezahle auch einen guten Preis, sagen wir. Hundert goldene Fredlafs. Der Bäcker verlor alle Farbe aus seinem Gesicht und vor Schreck schien er seinen Schluck auf zu vergessen. Nun werden Sie doch nicht gleich so bleich wie das Mehl, das sich angeblich in Ihrem Sack befindet, sagte Elos. Andererseits verständlich, immerhin lautet die Anklage Mord, und da würde ich auch bleich werden. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun, ich wollte nur Mattes, also Herrn Jansson, ich meine dem Schmied, also... Jetzt geben Sie mir erst mal den Mehlsack, sagte Elos. Widerstandslos überreichte der Bäcker den Sack. Da aber stürmte der Schmied aus seiner Bleibe. Was ist denn hier los, rief er. Wieso belästigen Sie aufrechte Bürger am helllichten Tage? Ganz ruhig, guter Mann, sagte Elos beschwichtigend. Es würde mir nie in den Sinn kommen, aufrechte Bürger zu belästigen. Er machte eine kleine Pause. Nur solche mit Blut an den Händen. Nun erbleichte auch der Schmied. Elos griff in den Mehlsack. »Schaut her! Ich bin ein Zauberer«, sagte er und zog den Beutel mit den hundert Fredlafs heraus. »Ich kann Mehl in Gold verwandeln. Gib dem König Bescheid. All seine Geldsorgen sind gelöst.« Ohne Vorwarnung ging der Schmied auf Elos los. Mit purer Verzweiflung im Gesicht holte er aus und schlug mit seiner gesunden Hand zu, aber der Spurenfinder wich aus. Der Sack voll Gold fiel dabei auf den Boden. Der Bäcker stand wie erstarrt da und wusste nicht, was er tun sollte. Ein zweites Mal schlug Bjarnson zu. Elos blockte den Schlag. »Jetzt ist der richtige Augenblick!« rief der Spurenfinder. Der Schmied versuchte, ihn zu packen, doch da zischte etwas aus dem Baum. Der Bäcker schrie auf und ging zu Boden. Irritiert hielt Bjarnson inne. Naru spähte aus dem Baum herab. »Ups«, sagte er, »ich habe den Falschen getroffen.« Ach was, sagte Ada und riss ihm die kleine Armbrust aus der Hand. Sie versuchte, so schnell sie konnte, den nächsten Lehmgiftpfeil einzulegen. Au, oh, verdammt, schrie sie, als sie sich aus Versehen mit der Pfeilspitze die eigene Hand auffritzte. Der Schmied schaute verwundert nach oben, da fiel Ada wie eine reife Birne vom Baum direkt auf seinen Kopf und er ging mit ihr zu Boden. Elos schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Gleich darauf sprang Naru aus der Eiche, einen weiteren Lähmpfeil in der Hand und piekste ihn Mattes Bjarnson einfach in den Oberarm. Dieser schrie und wollte nach Naru schlagen, aber das Gift tat schon seine Wirkung. Gelähmt fiel er zu Boden. Gut gemacht, Kinder, sagte Ilos lachend. Ein wenig ungewöhnlich, aber effektiv. Und dieses Mal habe ich gar nicht aus Versehen dich getroffen, sagte Naru. Ich kann mich nicht bewegen, stöhnte Ada. »Kann mal jemand bitte mein Gesicht von dem Stein nehmen?« »Spürst du das überhaupt?«, fragte ihr Bruder. »Ich bin gelähmt, nicht betäubt.« Naruo lief zu seiner Schwester und drehte sie auf den Rücken. Elos hob den Sack mit den Goldmünzen vom Boden auf und steckte ihn in seine Tasche. »Was, was haben Sie mit uns gemacht?«, fragte der Schmied. »Keine Sorge«, sagte Elos, »das ist nur mein gern benutztes Lähmgift.« das Rezept war ein Geschenk einer alten Hexe, der ich einmal behilflich sein konnte. Geist und Zunge bleiben unversehrt, ein äußerst praktisches Hilfsmittel in meiner Zunft. Aber warum haben Sie auch das Mädchen gelähmt? fragte der Bäcker. Eine sehr gute Frage, gab Elos zu und blickte Ada an, doch seine Tochter sah nicht so aus, als wollte sie etwas zum Thema beitragen. Die Zeugin schweigt, es bleibt ein Rätsel, sagte der Spurenfinder. »Wie dem auch sei, kommen wir zu Ihnen«, er wandte sich wieder an die gelähmten Verdächtigen. »Wen haben wir hier? Einen Mörder und seinen Gehilfen.« »Naru, lauf doch schon mal nach Rabenfurt und sag, Sie sollen den Galgen bereit machen.« »Naru blickte seinen Vater fragend an.« »Meinte er das ernst?« »Na los, beeil dich!« »Naru zuckte mit den Schultern und rannte los.« »Warten Sie, warten Sie«, rief der Schmied, »rufen Sie den Jungen zurück, ich kann alles erklären.« »Da bin ich gespannt«, sagte Elos. »Naru«, schrie er, "Komm zurück!« Naru stoppte. Ernsthaft, rief er und lief wieder zurück. Der Herr hier sagt, er könne alles erklären, wiederholte Elos. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich schwöre es, rief der Schmied. Ja, ich habe zufälligerweise beobachtet, wie Jaromir das Gold in seinem Garten vergraben hat und da kam mir dieser unselige Gedanke, dass das Gold einen anderen Besitzer verdient, fragte Elos. Ja, naja, und da äh, habe ich mich auf die Lauer gelegt wollte warten, bis im Haus das Licht ausgeht, bis er schläft. »Aber das Licht ging nicht aus,« vermutete Elos. »Nein, ich weiß nicht, was Jaromir in diesen nächtlichen Stunden getrieben hat, aber ins Bett gegangen ist er leider nicht und ich lag da, mir ist kalt geworden und ich bin selber eingenickt, bin erst wieder aufgewacht, als jemand an Jaromirs Tür klopfte.« »Wer?«, fragte Elos mit plötzlichem Interesse. »Es war eine, eine Gestalt in einem dunklen Umhang.« »Na, vielen Dank, sehr hilfreich.« Hört ihr, Kinder, der Schmied war gar nicht der Mörder, es war eine Gestalt in einem dunklen Umhang. Die, die Gestalt wartete nicht, bis Jaromir öffnete, fuhr der Schmied fort. Sie entfernte sich eilig und ich war noch nicht wieder richtig wach, da war sie schon verschwunden. Und Dann öffnete Jaromir die Tür und bückte sich. Die Gestalt hatte ihm eine Nachricht hinterlassen, riet Naruh. Schlauer Junge, meinte Elos, ein Zimtbrötchen war es wahrscheinlich nicht. Es kam mir alles so komisch vor, sagte der Schmied. So, so. Jaromir las den Brief, verschwand im Haus und verließ es kurz darauf wieder, im Umhang. Einem dunklen, vermute ich. Nun ja, es war Nacht, sagte Bjarnson. Irgendwie sind nachts alle Umhänge dunkel, finden Sie nicht? Elos seufzte. Was geschieht jetzt mit uns? fragte der Bäcker. Das ist nicht meine Entscheidung, sagte Elos. Das wird die Dorfvorsteherin entscheiden müssen. Ich werde mich stellen, versprach der Schmied. »Ein lobenswertes Vorhaben«, sagte der Spurenfinder. »Allerdings kann man sich streng genommen nicht mehr stellen, wenn man schon überführt worden ist. Aber ich will da mal ein Auge zudrücken. Gehen Sie gern selbst zur Dorfvorsteherin und beichten Sie. Mir ist gleich, was mit mir geschieht, aber wenn ich um eins bitten darf, lasst Odo aus der Sache raus. Er wollte mir nur helfen. Er hatte nichts mit dem Diebstahl zu tun.« »Nun ja«, sagte Elos, »aber ein Verbrechen zu vertuschen ist selbst ein Verbrechen, das nicht ungestraft bleiben sollte.« er wandte sich an Ada und Naru. Was meint ihr, Kinder? Welche Strafe verdient der Bäcker? Wir wollen Zimtbrötchen, rief Naru. Umsonst, sagte Ada. Ein ganzes Jahr lang, ergänzte Naru. Das scheint mir fair, sagte Elos. Jeden Tag zwei Stück, verlangte Ada. Drei, sagte Elos. Vier, rief Naru. Für deine liebe Ilda, fragte Ada. Nein, ich will selber zwei, sagte Naru. »Drei Stück,« beharrte Elos. »Aber dann kriegst du ja wieder keins,« sagte Narum. <lacht> »Vier Zimtbrötchen sind in Ordnung,« sagte der Bäcker, der in diesem Augenblick wohl fast jedem Handel zugestimmt hätte. »Nun denn,« sagte Elos zufrieden und klatschte in die Hände, »ich bin froh, dass wir uns handelseinig geworden sind.«
1: Marc-Uwe Kling, in diesem Moment, meine Damen und Herren, werden Zimtbrötchen verteilt an die Menschen hier im großen Sendesaal des RBB. Und alle, die uns jetzt zuhören oder zuschauen im Videostream auf Radio1.de, werden sicherlich ein bisschen neidisch. Holen Sie sich deshalb noch einen Lebkuchen oder eine Ihrer geliebten Schnapspralinen. Wir sind weiterhin bei der Deutschlandpremiere von der Spurenfinder von Johanna Luise und Marc-Uwe Kling. Was, bitte schön. Ist das denn für eine Gerechtigkeit, die wir da gerade gehört haben? Ein Mann, der eines kleinen Verbrechens überführt ist, wird erpresst? Wie soll ich das meinen Kindern vermitteln, was da geschieht, Marc-Uwe Kling? Na, wie gesagt, kein Schulbuch, kein
0: Gesetzesbuch. Ähm, Elos hat eine sehr, ein sehr individualistisches Verständnis von Gerechtigkeit. Mhm. Und also es wird die, eine verhandelte Gerechtigkeit.
1: Ja. Haben Sie das mit
0: Ihren Kindern verhandelt? Also, ich, meiner Erfahrung nach ist, Erziehung besteht aus äh, Bestechung und Erpressung. <lacht> führen, führen Sie das gerne ein bisschen weiter aus? Ja, und dann aus dem Aushandeln der beiden Pole. Also, ja. wenn man von den Kindern irgendwas will, dann handelt man mit ihnen, wie viel besteche ich sie, wie viel muss ich erpressen mhm. und am Ende machen sie trotzdem was anderes. Aber das ist ein ähm,
1: Wir haben jetzt die Szene gerade gehört, Ada verletzt sich selber mit dem Pfeil, fällt dann betäubt dem Dieb auf dem Kopf. Ähm, Gab es auch eine Diskussion darüber, was machen die Kinder denn jetzt wieder für Ungeschicklichkeiten? Weil die Kinder, Ihre Kinder haben ja vielleicht gesagt, nee, wir möchten nicht, dass sie so töpelhaft durchs Bild stolpern. Nee, wir fanden das alle drei extrem lustig.
0: Also, <lacht> ich erinnere mich sogar an ein Gespräch relativ früh beim Verlag, wo es darum ging, ob die Kinder nicht älter sein sollten. Und da hat Johanna gesagt, nein,
1: weil sie sind noch sehr albern und wir wollen sie so albern haben. Stichwort Verlag. Was hat ihr Verlag eigentlich gesagt, als sie angekommen sind und gesagt haben, ich schreibe da jetzt ein neues Buch, aber es ist nur ein Drittel, Mark Uwe Kling. Die anderen zwei Drittel Autorenschaft gehören zwei Zwölfjährigen. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Erfolgsrezept. Die kaufen da ja noch so ein bisschen Katze im Sack, oder?
0: Ähm, ich habe das halbe Buch mitgegeben. Ja, Deswegen war es kein Problem. Aber auch nur das halbe. Ja, also es war noch nicht fertig da, zu dem Zeitpunkt. Nee. Danach wurde es auch ein bisschen stressiger, weil der Verlag dann gesagt hat, ja, wir wollen das machen, da haben wir uns gefreut. Und dann haben sie im zweiten Satz gesagt, und, noch, und zwar noch dieses Jahr.
1: Noch vor Weihnachten.
0: Noch vor Weihn Und dann war es so,
1: <lacht> bei Und dann haben sie gesagt, bei dem Zeitplan der Kinder weiß ich gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und dann, soll, dann hat der Verlag das irgendwie mit der, mit der Schulzeit geregelt.
0: Ja, ja, die also, ja, waren dann gar nicht mehr in der Schule eigentlich. Er, ist, ja.
1: genau. Ich verstehe schon. Ähm, Wenn
0: da ja ein großes Unternehmen hintersteht, dann geht immer alles. Ja, also, die Schulbehörde, also, mit der also der RBB kann nicht mehr der Schulbehörde, aber die Privatwirtschaft.
1: Das habe ich mir schon gedacht. Also statt den Dieb mit der Armbrust zu betäuben, fällt die auf den Kopf. Ein wenig ungewöhnlich, aber effektiv. Das ganze Buch hindurch geht es mal, geht es eigentlich immer so, nichts ist, passiert eigentlich, wie man es erwartet. Ähm, ich mache nur zwei Beispiele, ohne was zu tun. Der stärkste Mensch der Welt ist eine Frau. Eine gefährliche Situation kann auch dadurch entschärft werden, dass man einfach mal an die Vernunft appelliert. Ähm, haben Sie sich vorgenommen beim Schreiben, wir, wir brechen einfach durchweg die Regeln Wieso Krimi-Handlungen funktionieren?
0: Wir wollten die Regeln jetzt nicht brechen, nur um die Regeln zu brechen, sondern wir wollten genau das erreichen, was Sie gerade gesagt haben, dass man eben nicht vorhersieht, was passiert. Und dazu muss man natürlich die Klischees brechen.
1: Aber das Tolle ist ja, zum Beispiel bei diesem Beispiel: der stärkste Mensch der Welt ist eine Frau. In dieser Fantasy-Welt ist alles möglich. Und Sie sagen ja jetzt, und wir verstehen alle, warum das ist kein Schulbuch. Aber auf der anderen Seite öffnet sich für die Kinder dadurch natürlich ein wunderbarer Denkraum. Es ist alles möglich. Nichts muss so sein, wie wir denken. Keine Erwartung, kein Klischee muss sich erfüllen. Und das muss doch auch eine große, ein, großer, ein großes Vergnügen beim Schreiben gewesen sein.
0: Das ist ein Riesenspaß. Und es ist natürlich oft so, dass man zuerst auf die, das naheliegende Stereotyp kommt wenn man sich das jetzt ausdenkt und dann entweder beim Überarbeiten oder direkt bei der Idee schon merkt, okay, das wäre die erste Idee, was ist die zweite Idee? Und die ist oft die interessantere.
1: Ähm, Sie haben gesagt, der Spurenfinder sei das schönste Buch, was Sie je geschrieben haben. Und für all diejenigen, die uns nicht sehen können, Marc-Uwe Kling hat jetzt gerade ein seliges Lächeln auf dem Gesicht. Was macht es zum schönsten Buch? Ich bin ja
0: so ein kleiner Workaholic und ich verbringe aber auch gerne Zeit mit der Familie. Und das war die perfekte Mischung. Ich konnte arbeiten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir waren nie stuck, wo wir sagten, wir kommen nicht weiter. Ähm, irgendeine von uns dreien hat immer eine Idee gehabt, wie es weitergehen könnte oder eine lustige Gedanke für einen Dialog. Wir waren da am Computer und haben uns beömmelt. Wir fanden uns auch schon sehr, sehr lustig teilweise. Also es war grenzwertig für die anderen Familienmitglieder, die uns beobachtet haben.
1: Sie drei haben das Buch zusammen geschrieben, man muss aber noch erwähnen, es kommt ja daher mit sehr schönen äh, Illustrationen von Bernd Kissel und es kommt daher, wie es sich für ein Fantasy-Roman gehört, mit einer Karte der verlorenen Provinzen.
0: Ja, dazu kann ich was sagen. Bitte. Also alle, die vorhaben, mal so einen Fantasy-Roman zu schreiben, erst die Karte machen, dann das Buch schreiben, wir haben es andersrum gemacht, ist schwierig. <lacht> Man macht man die Karte und stellt fest, ach, das passt ja alles gar nicht, das ist ja das ist geografisch unmöglich. Und dann muss man nochmal
1: das ganze Buch aufreißen und <lacht> wirklich nochmal die Leitungen neu verlegen. Mussten Sie also sagen, okay, wir müssen die Karte neu zeichnen, das, was wir uns ausgedacht haben, passt?
0: Jein, was heißt die Karte neu, wir müssen, mussten quasi im Buch ganz viel ändern, damit es überhaupt geografisch funktionieren kann. Ja. Also Bernd war da und wir haben uns äh, tatsächlich zwei Tage da zusammen hingesetzt äh, und wir vier haben überlegt, okay, das haben wir geschrieben, wie könnte man das geografisch umsetzen in einem Ort und nicht in zehn und dann haben wir teilweise die Karte verändert, teilweise das Buch angepasst. Deswegen sage ich, Erst die Karte, dann kann man nach der Karte schreiben.
1: Ja, das ist natürlich auch ein gewisses Problem. Wenn man eine, in einer Fantasy-Welt ist, dann äh, scheiden ja bestimmte Verkehrsmittel aus. Also bei Ihnen muss sozusagen, da gibt es keine E-Roller
0: zum Beispiel. Naja, ja. aber auch... Ist,
1: naja, na, aber also, wäre
0: auch ein lustiges Bild. Also so dieses Gefährtenposter, aber alle auf einem E-Roller. <lacht> Ich glaube, ich Es
1: wäre wär nicht schlecht, aber was bei, also in Ihrer Welt gibt es zum Beispiel keinen Teleportationszauber. Es gibt auch keine fliegenden Mäntel, dass ich jetzt sozusagen, ich will von Friedhofen in die Hauptstadt, wie geht das? Das heißt, ich muss mir ganz konventionell Pferde oder einen Esel besorgen, um dahin zu reiten. Das handelt man sich ja ein. Das ist ja auch schön. Also ähm, kleine Abschweifung, beim Herr der Ringe, ist ja Der Herr der Ringe ist ja eigentlich drei Bände Transportproblem.
0: Das ist ein Roadmovie,
1: ja. ja es ist, und, und,
0: und, und dabei hätten sie ja die Riesenadler. Ja, ich habe mich immer.
1: Natürlich. Natürlich. Wenn man sich überlegt, wenn man sich überlegt, dass der Herr der Ringe eigentlich das eigentliche Ziel ist, ich muss diesen Ring da in diesen Vulkan reinschmeißen und es ist alles drumherum möglich, Zauberei und so weiter und so weiter. Warum nehme ich die beiden Zwerge nicht, teleportiere die da an den Ring und lasse das reinfallen? Das ist drei Bände lang einfach nur Transportproblem. Jetzt staunen Sie nicht? Ja,
0: nö, das ist so, das weiß ich. Ähm aber man kann ja daraus was machen, hat er ja gemacht, also ist ja ein schönes Buch geworden. Ist ein ganz schönes Buch, ja.
1: kann man, kann man lesen, ja. könnte man vielleicht auch einen Film draus machen. Ja, ja, früher oder später mal. Ja, ja, sicher. In Seeland die oder irgendwo, wo man alle Landschaften auf ja, einmal dann, dann hat. Da muss aber die Technik, muss sich noch ein bisschen entwickeln, damit ja. man diese Bilder einfangen ja. kann.
0: Aber ein Hörspiel das vielleicht. Das macht dann die KI. in. Ja, oder vielleicht ein Hörspiel,
1: ja. vielleicht mal mit den Leuten vom RBB sprechen, ob die ein schönes Herr der Ringe, aber ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird. Ja. Nicht so wie Ihr Buch, Marco. Ähm, noch eine, äh, eine Frage zu, äh, zu den Illustrationen. Ähm, Bernd Kissel hat ja nicht nur die Karte gezeichnet, sondern es gibt halt Illustrationen im Buch. Und äh, Naru, der Junge, zeichnet auch. Müssen wir uns tatsächlich vorstellen, wir sehen im Buch die Zeichnung, die Naru während der Handlung gemacht hat.
0: Genau, das ist die Idee. Äh, Naru zeichnet gerne. Er, es ist auch äh, Story-relevant. Ich glaube, so viel kann ich verraten, ohne zu spoilern, dass er zeichnen kann. Und die Zeichnungen im Buch sind quasi seine. Ja.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir wieder zurück ins Buch, hören die nächste Szene. Ähm, und wie wir gerade schon angekündigt haben, machen wir uns jetzt auf Reisen. Es ist gar nicht so viel...
0: Äh, Dazwischen passiert jetzt zwischen den beiden Leseblöcken, äh, Ada ist immer noch gelähmt. Ähm, sie suchen nach Hinweisen und besuchen dafür das Haus des Mordopfers. Das Versteck. Entlang der alten imperialen Straße standen die prächtigeren Bauten Friedhofens. Elos und Naru setzten die immer noch gelähmte Ada beim Haus des Ermordeten so sanft wie möglich ab und lehnten sie mit dem Rücken gegen die Tür. Diese wollte sich dem Spurenfinder nicht öffnen. Elos zog etwas Kleines, Metallisches aus seiner Tasche. Was ist das? fragte Naru. Das äh, ist mein Stipp, sagte sein Vater und steckte den Stipp ins Schloss. Was ist denn ein Stipp? fragte Ada. Es ist eine von mir erfundene Abkürzung, erklärte Elos. Ein Stipp ist ein Schlüssel, der immer passt. Vorsichtig bewegte er den Stipp im Schloss hin und her. Das Ding ist ein Dietrich, fragte Naru. Du bist ein Dietrich, sagte Elos empört. Mein Stipp ist kein billiger Nachschlüssel. Er ist ein loyales Werkzeug, das man mit Liebe und Gefühl behandeln muss. Der Spurenfinder blickte seinen Sohn ernst an. Also entschuldige dich bitte bei ihm. Ernsthaft, fragte Naru ungläubig. Du sollst dich entschuldigen, Dietrich, erklärte Ada. Ja, jetzt mach schon, sagte Elos, sonst ist der Stipp beleidigt und wird uns nicht die Tür öffnen. Ah, Naru seufzte. Es tut mir leid, lieber Stipp. Elos gab ihm mit einer Geste zu verstehen, dass er weitermachen sollte. Dass ich dich in meiner unendlichen Dummheit, fuhr Naru fort, mit so etwas Profanem wie einem Dietrich verglichen habe. Elos nickte drehte den Stipp noch ein klein wenig und die Tür sprang auf. Ada kippte ihrer Stütze beraubt in den Flur. »Aua«, murrte sie. Naru stieg über sie hinweg und murmelte, Und oh, es ist doch ein Dietrich.« Elos folgte Naru ins Haus. »Äh, hallo«, rief Ada von der Tür. »Was ist der Plan? Wollt ihr mich hier einfach liegen lassen?« »Ja«, sagte Naru. »Wir dachten, du hältst Wache.« Haha, ha, ich kann nur nach oben gucken, Dietrich. Ich heiße nicht, Dietrich. Alles klar, Didi? <lacht> Elos bückte sich und nahm Adas Schultern. Na los, fass an. Demonstrativ widerwillig kam Naru zurück zur Tür und gemeinsam schafften sie Ada ins Haus, wo sie das Mädchen auf eine gepolsterte Sitzbank legten. Geh nach draußen, Naru, sagte Elos. Wieso? Geh nach draußen und überprüfe die Geschichte des Schmieds. »Aber es regnet,« beschwerte sich Naru. »Deswegen sollst ja du nach draußen und nicht ich,« sagte Elos. »Ich würde es echt gerne machen,« behauptete Ada, »aber bin leider gerade etwas unpässlich.« »Toll,« schimpfte Naru. »Dann gehe ich wohl raus und suche im Regen ein Loch im Garten.« »Jespa wird sich etwas dabei gedacht haben,« sagte Ada. »Danke, Jespa,« murrte Naru und ging in den Garten. »Na schön, Kindchen,« sagte Elos zu Ada.« ich durchsuche die Küche und du, äh, du guckst dich am besten in diesem Zimmer ein wenig um. Das wird das Beste sein, stimmte er dazu. Ich denke, ich schaue sehr intensiv die Decke an. Ausgezeichnet, lobte Elos und ging in die Küche. Hier ist ein Loch, hörten sie Naru von draußen rufen. Und hier auch. Und hier. Und hier. Ich muss euch sagen, Jaromir hat wohl Hasen im Garten. Elos seufzte und öffnete das Küchenfenster. »Streng genommen suchst du kein Loch,« sagte er, »sondern ein verstecktes Loch, also ein ehemaliges Loch, ein Loch, das nicht mehr als Loch zu erkennen ist.« »Toll, vielen Dank,« rief Naru. »Das macht es viel einfacher.« Kurz war er still. Dann rief er, »Hier ist kein Loch und hier ist auch kein Loch.« diese Stelle hier sieht auch sehr danach aus, als ob hier kein Loch wäre. Ada hörte, wie Elos in der Küche klimperte. Hm, mm, brummte er, das ist interessant. Die Decke, so befand Ada, war nicht sonderlich spannend. Aber sie wollte nicht meckern. Es gab Menschen mit dümmeren Aufgaben. Hier ist auch kein Loch, rief Nahu. Und hier ist kein... Ah, verflucht, hier ist ein Loch. Also ein Loch, das nicht mehr als Loch zu erkennen war. Also... Ein ehemaliges, ehemaliges Loch und ich stecke mit dem rechten Fuß drin. Elos steckte seinen Kopf aus dem Küchenfenster. Hervorragende Arbeit, sagte er. Kommst du dann bitte wieder rein, was machst du überhaupt bei diesem Sauwetter im Freien? <lacht> Naru schnaubte. Im Übrigen steckst du mit deinem linken Fuß im Loch, sagte sein Vater. Vielen Dank für die Klarstellung. Als Naru versuchte, mit einem Ruck sein Bein zu befreien, verlor er das Gleichgewicht und landete mit dem Hintern auf der Erde. Jetzt hat er sich auch noch in den Matsch gesetzt, berichtete Elos. Dietrich war schon immer ein schmutziges Kindchen, sagte Ada. <lacht> Elos schloss das Fenster. Gleich darauf stampfte Naru übelt gelaunt zur Tür herein. Jetzt macht er bestimmt auch noch den Fußboden dreckig, sagte Ada. Ich wünschte, ich hätte mich mit dem Lähmpfeil gestochen, murrte Naru. Sehr ärgerlich, dass ich nicht furchtbar ungeschickt bin. Ach, geh doch wieder raus und steckt deinen rechten Fuß zurück ins ehemalige, ehemalige Loch. Es war mein linker Fuß, zischte Naru. Streitet euch nicht, Kinder, sagte Elos. Ihr seid beide ungeschickt. <lacht> Naru rieb seinen linken Stiefel am rechten Hosenbein sauber. Habt ihr irgendwas hier drin gefunden, fragte er. Alle Hand, sagte Ada. Zum Beispiel hat dieses Zimmer eine Decke. Die ist aus Holz. In dem Brett direkt über mir sind genau Ast, acht Astlöcher. Und da, da, rief sie plötzlich. Ich glaube, ihr Verstand hat auch was abbekommen, sagte Naru. »Quatsch«, rief Ada, »schaut mal, da oben in der Decke fehlt eine Fuge.« Elos blickte auf. »Stimmt«, sagte er. »In der Zwischendecke scheint ein Brettlose zu sein.« Naru zerrte bereits einen Stuhl herbei. Elos stieg hinauf, drückte gegen das Brett in der Zwischendecke und tatsächlich ließ es sich problemlos bewegen. Er schob die Latte beiseite und griff in den nun geöffneten kleinen Hohlraum. Darin fand er eine Schatulle, ein Kurzschwert in einer Scheide und ein gefaltetes Blatt Papier.« bis auf Letzteres war alles von einer dicken Staubschicht bedeckt. Ist das die Nachricht, fragte Ada aufgeregt, von der Gestalt im dunklen Umhang? Möglicherweise, sagte Elos. Er faltete das Papier auf. Da steht ja gar nichts drauf, sagte Naru, es ist nur ein leeres Blatt. Aber wer, fragte Ada, würde ein leeres Blatt so gut verstecken? Niemand, sagte Elos und kratzte sich hinterm Ohr, was nur eine Schlussfolgerung zulässt. Das Blatt ist nicht wirklich leer, vermutete Naru. Naru hatte sich das leichte Schwert genommen und zog es aus der Scheide. Vorsicht, rief Elos. Es sieht genauso aus wie das Schwert, das wir am Waldrand bei Jaromir gefunden haben, sagte Naru. Schaut mal, hier ist sogar dieselbe seltsame Gravur, ein Schwert auf einem Amboss und darunter die Buchstaben A und W. Müssten es nicht ein J und ein S sein, fragte Ada. Oder glaubt ihr, Jaromir hat die Schwerter gestohlen? Das sind nicht Jaromirs Initialen, sagte ihr Vater. Es ist das Zunftzeichen eines Waffenschmieds und dessen Initialen. Ich glaube nicht, dass Naru weiß, was Initialen sind, stichelte Ada. Klar weiß ich das, sagte Naru. Es bedeutet, dass der Schmied zum Beispiel Archibald Wurstfinger heißt. Oder Ada weiß alles besser. Ja, sagte Elos, so oder so ähnlich. Darf ich das Schwert behalten, fragte sein Sohn. Was willst du denn damit? Weißt du, wie man damit umgeht? Äh, machte Naru. kannst du es mir nicht beibringen? Mein Vater war Schustergeselle, er hat mich nicht die Kunst des Schwertkampfs gelehrt und du könntest mit dem Ding nicht mal eine Scheibe Brot abschneiden, ohne dich zu verletzen. Waffen in ungeübten Händen schneiden jene, die sie verwenden, zitierte Ada aus dem Buch der Götter. Naru verdrehte die Augen. Wirklich ärgerlich, dass du nicht auch dein Mundwerk gelähmt hast.
1: Marc-Uwe Kling mit einer Lesung aus der Spurenfinder. In diesen Tagen erscheint nicht nur dieser Roman, sondern es gibt auch noch eine neue Publikation hier bei Radio 1. Marc-Uwe Kling hat einen Podcast gemacht, der heißt Schreiben und Schreddern. Worum geht's da? Was ist die Idee des
0: Podcasts? Es geht ums Schreiben und was davon geschreddert wird. Ja, also es geht um den kreativen Prozess. Ich lade mir immer irgendwie, ich habe ja schon paar unterschiedliche Genres äh, beackert und ich lade mir immer jemand ein, der das hauptberuflich macht und dann spreche ich mit dem oder der über das. Und ich, ich könnte auch Marketing. Äh, nein, muss so ich, kann das ja,
1: ich kann ja ergänzen, er spricht mit Horst Evers über das Schreiben von Kurzgeschichten. Lustigen Kurzgeschichten. Mit ähm, Dota Kerr über das Schreiben von – ich sag Liedern, Sie machen das Adjektiv – mit Kerr über das Schreiben von Liedern. Tollen Liedern. Und mit Ralf Rute über das Schreiben und Zeichnen von Comics.
0: Korrekt. Von korrekten Comics. Ja, korrekte Comics. total. Nein, lustige Es ist, es ist natürlich oft lustig bei mir. Ähm, genau. Es gibt eine Sendung zum Fernsehen. Ich habe ja auch mal eine, hier bei dieser schönen Anstalt eine Fernsehsendung gehabt die mich in Kontakt brachte mit der schönen Wortkombination Quote im nicht messbaren Bereich. Ihre beiden Töchter? Also, also, also Wirklich, ich habe immer noch Spaß. Also Ich kann ja also an dieser Formulierung, <lacht> Jahre später, das ist, was für mich geblieben ist, ich kann mich an Wörtern und ihrer Kombination sehr lange erfreuen.
1: Wir in der Literatur sind ja sowieso gewohnt, in einem Minderheitenbereich zu arbeiten. Deswegen ist Quote im nicht messbaren Bereich ein ständiger Verfolger von uns. Ähm, es ist klar, wir haben... Äh, es gibt ja auch eine gewisse Freiheit, ne? Ja, sicher. Wenn eh keiner guckt, kann man machen, was man will. Also. So sieht es ja, so einfach mal aus. Und es ist ja auch nicht so, dass nicht, nicht einer guckt. Es reicht, äh, ein Lyriker hat mal zu mir gesagt, bei meinen Lesungen kommt immer genau... Ein neuer Leser dazu und das reicht. Und wer weiß, ich meine, das, ist ja auch, das sind ja auch Geschichten, die auf die Art und Weise entstehen. Wer weiß, wer das liest ähm, und wer weiß, wohin das führt. Selbst die absurdeste Idee kann ja aus irgendeinem Menschen ähm, was Wunderbares machen. Deswegen finden wir Literatur ja auch so schön. Wir haben Ihre beiden Töchter jetzt hier nicht auf die Bühne im großen Sendesaal vor 1000 Gästen eingeladen. Ähm, aber es ist nicht so, dass wie bei Ada das Mundwerk gelähmt wäre der beiden. Die haben ein Interview äh, mit der Zeit gegeben und da konnten wir ja einiges erfahren. Überschrift, Papa hatte immer irgendwas rumzumeckern. <lacht> ähm, zum Beispiel erfahren wir da, ähm, den Namen Friedhofen hat Papa erfunden. Was Luise ergänzt, mit Papa macht laufend blöde Wortspiele. Aber wir haben aufgepasst, dass nur die Guten im Buch landen. Wie haben die beiden das gemacht? Ja, was soll ich dazu sagen? Wie haben die beiden das gemacht? Das stimmt wahrscheinlich.
0: Ja, im Zweifelsfall haben Sie mich überstimmt, 2 zu 1. Also wir sind ja hart basisdemokratisch da rangegangen in das Projekt.
1: Ja, aber jetzt könnten Sie ja noch, jetzt ist die Gelegenheit ja da, Sie haben das Mikrofon, wissen Sie noch, das ein oder andere schlimme Wort spielt, was es nicht ins Buch geschafft hat?
0: Natürlich nicht. Also? Ähm, nee, tatsächlich, die sind sofort wieder weg. Ja. ja. Um Gottes Willen, wenn ich mir die alle merken könnte... Dann wäre mein ganzes Gehirn vollgestopft damit. Das ist wirklich ein Segen, dass die auch sofort wieder weg sind.
1: Dass Diese die sofort in den nicht messbaren Vor Bereich verschwinden.
0: Ja, ja, also, also ich, ich, ein, ich, ich schreibe ein neues Buch gerade. Ja. Es hm. ist ein Thriller und trotzdem wird es da ein Wortspiel geben. Sie gehen zum Asiaten regelmäßig und das ist der Parteitag. Ja? Und äh, müssen aufpassen, dass Sie nicht parteiverdrossen werden ja, der eine ist der Parteivorsitzende. Und so. das, das habe ich gar nicht probiert, im Spurenfinder einzubringen. Wusste ich schon, das wird mir abgeschossen. Aber zum Glück schreibe ich ja noch Bücher alleine. Da kann ich die ganzen anderen Wortspiele unterbringen.
1: Insgesamt haben wir das Buch 13 Mal überarbeitet. Wo, wobei Johanna und ich es irgendwann gut fanden. Aber Papa hatte immer noch irgendwas rumzumeckern. Was hatten Sie denn noch zu Meckern?
0: Ich kann so Bücher endlos überarbeiten und man findet immer noch was. Also am Ende muss mir das der Verlag aus der Hand reißen. Das, das sind ja wirklich Nuancen. Satzumstellungen, Wortdoppelungen, hier noch ein schöneres Synonym finden,
1: hier vielleicht noch eine bessere Metapher. Endlos. In der Geschichte braucht man Erwachsene, weil es sonst keine Probleme gäbe. Sagt Luise, und die Kinder braucht man, um diese zu lösen. Und beim Schreiben braucht man Erwachsene, damit sie die dritte bis zwölfte Version durcharbeiten. Und die Kinder braucht man für ihre fantasiereichen Ideen. Wofür braucht man Erwachsene, wofür braucht man Kinder beim Schreiben? Ja, das
0: haben Sie doch ausgeführt. Also Ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, die Kinder bringen wirklich frische Ideen rein? und natürlich es ist hilfreich schon ein paar Bücher geschrieben zu haben um zu wissen was macht man wie, wie, wie. es gibt so ein paar Grundregeln ich habe natürlich schon versucht den Kindern auch ein bisschen was Ach. beizubringen übers Schreiben so ganz noch klare Sachen wie Show don't tell also immer lieber zeigen als erzählen ähm, wenn man ne, wenn man weiter weiter ja ja nee, ich meine ja, wenn, wenn man äh, feststellt, man braucht irgendwann diesen Schnüffeltrichter. Ja. Dann erzählt man nicht in dem Moment zum ersten Mal von dem Schnüffeltrichter. Also man pflanzt, erntet nicht, sondern man pflanzt den dann ein paar Kapitel vorher, um ihn im richtigen Moment zu ernten. Das ist so, sind so Sachen, die mich immer ärgern, wenn ich in Büchern denke, so, ja, aber das ist lazy writing. Also wenn das einfach zum ersten Mal erwähnt wird, in dem Moment, wo man es braucht. Das ist mhm. Was ich auch immer vermeiden will, ist diese, ähm, gibt es oft ähm, convenient coincidence, also der, der bequeme Zufall. Ja. So, also wenn sich zwei Leute in der Großstadt zufälligerweise treffen. Das geht nicht. Ja, also, nein, das geht nicht. Also, es passiert nicht. Also, es, es passiert Eben. mir nie. Also, ich, ich rede nicht davon, natürlich trifft man in der Großstadt die ganze Zeit Leute. Aber wenn ich eine bestimmte Person treffen will und ich sage, na gut, ich gehe mal nach Berlin, vielleicht treffe ich den Herrn Thomas Böhm da. Das funktioniert nicht. Außer in Geschichten. Und das ärgert mich dann immer manchmal.
1: Das finde ich super. Wir haben jetzt schon drei Regeln, die Marco Weckling quasi beherrscht, gehört. Ich äh, hätte gerne noch zwei.
0: Noch zwei solche äh, Regeln. Goldene Regeln. Ja, okay. Ähm, die Pointe gehört ans Ende des Satzes. Völlig egal, was die Grammatik dazu sagt. Ja. Weil wenn sie nicht am Ende des Satzes ist, dann zündet sie nicht. Und meine Theorie dazu ist, dass man als Leserinnen und Leser oder noch als Publikum dann noch nicht lachen möchte, weil man will ja wissen, wie der Satz mhm. ausgeht und man verpasst ihn ja, wenn man lacht. Deswegen unterdrückt man das Lachen und wenn man es unterdrückt hat, ist es weg. So, also Ponte gehört ans Ende. Ähm, und dann gibt es diese, was, was äh, Walter Mörs die Mythenmetsche-Ereignisandrohung
1: genannt hat. Das ist aus so dem, äh, aus, dem, äh, aus der Welt des Captain Blaubart Bär, ja. Captain Kä Blaubär, ach Quatsch. Captain Blaubär,
0: naja. Ah, ähm, die die mythenmetsche Ereignisandrohung ist so etwas wie: er wusste noch nicht, dass seine Frau morgen tot sein würde. Also hier wird ein Ereignis angedroht, und das ist ein relativ billiger Trick, um Spannung zu erzeugen. Und der nervt mich. Das, deswegen versuchen wir das nicht zu machen. sondern. Ähm.
1: Ja, das war Also jetzt, Wenn Sie, meine Damen und Herren, Lust haben, heute Abend sofort einen Erfolgsroman zu schreiben, wie mag Uwe Klingen, jetzt wissen Sie, wie man es machen muss, ähm, denke ich mal. Ähm, ich habe noch eine Frage, wenn wir jetzt nochmal zu dem Inhalt hinkommen. Wir haben gerade gehört, die Szene beginnt entlang der imperialen, Straße. wenn man auf die, äh, auf die Karte guckt, dann sehen wir verlorene Provinzen. Es ist eine Atmosphäre in, in dem Buch, die immer mal wohnt, nicht nur immer wieder Gewalt, Aufscheint, sondern es gibt auch im Hintergrund einen Krieg oder ein Krieg, der stattgefunden hat, der das Land zersetzt hat. Sie haben das Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, im letzten Sommer, in diesem Jahr geschrieben, also wo sich in der Realität eben auch der Krieg wieder eingestellt hat. Wie viel von dieser Realität wollten Sie im Buch zulassen oder inwieweit war das sogar vielleicht ein Mittel, diese, dieser Realität zu begegnen? Naja,
0: es ist ja so, dass man immer alles mit aufnimmt als Autor und kann sein, dass das da unbewusst reingewandert ist, aber es ist kein Schlüsselroman, es war nicht das Ziel, jetzt äh, die Realität zu verarbeiten. Im Gegenteil, glaube ich, eher äh, der Realität mal urlaubsmäßig den Rücken zuzukehren.
1: Und warum ist es trotzdem drin? Ja,
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich nicht anders, ich weiß nicht. Ähm, es ist natürlich ein spannendes Thema. Ja, ja, ja. Und wie Sie vorher gesagt haben, wir wollten aber eben nicht, aber jetzt, äh, ich kann es nicht erzählen, ohne zu viel zu
1: spoilern. Nee. Naja, es, äh, es ist, ich habe mir auch gedacht, also wenn ich das sozusagen, als ich es gelesen habe, es ist ja nun mal leider so, auch das ist so. Ähm, wenn Sie gesagt haben, vorhin, als wir über das krass gesprochen haben, die Kinder sind krasser drauf, das ist nun mal die Welt. Es ist nun mal leider die Welt. Und wenn man darüber schreibt, wenn man sich irgendwie damit auseinandersetzen will, wenn man eine Geschichte erfinden will, so traurig das auch ist. Unsere Kinder wachsen damit auf, dass es Krieg gibt und wir müssen irgendwie versuchen, mit denen darüber zu sprechen, das für die irgendwie denkbar zu machen. Und ich meine, deswegen, das ist ja sozusagen die Uridee von Geschichten. Wie C.S. Lewis das mal so schön gesagt hat, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat: Wir sollten unseren Kindern nicht erzählen, dass es keine Drachen gibt, sondern wir sollten denen erzählen, wie man Drachen besiegt.
0: Ja, das gibt es ja tatsächlich auch eine Theorie, glaube ich, in der Evolutionsbiologie inzwischen, dass das dass Geschichten erzählen ein evolutionärer Vorteil ist, weil es einem erlaubt, mehrere Leben zu leben und
1: aus den Erfahrungen zu lernen, die auch in den Geschichten vermittelt werden. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die wichtigste Frage des Abends meiner Meinung nach. Und dann hören wir eine letzte Lesung. Wann kommt der nächste Teil?
0: Also wir haben... An dem Tag, an dem das Buch rausgekommen ist, haben wir uns hingesetzt und das erste Kapitel vom zweiten Teil geschrieben. Wunderbar. So, ähm, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Sie sind unterwegs zu einer alten Freundin von Elos, die ihnen helfen soll, den Schmied des beim Mordopfer gefundenen Schwertes zu identifizieren. Sie ritten Stunde um Stunde auf der imperialen Straße, aber am Abend bog Elos überraschend auf einen Feldweg ab. »Wohin willst du?«, wunderte sich Ada. »Wir übernachten heute bei einer alten Freundin«, sagte Elos. »Wie alt ist sie denn?«, fragte Naru. »So alt wie du? Oder noch älter?« »Ungefähr so jung wie ich.« Nach einem kurzen Ritt, bei dem sie ein paar Erdaffen aufschreckten, die schnell im nahegelegenen Wald verschwanden, erreichten sie eine kleine Burgruine. Sie war nicht größer als der Tempel von Friedhofen. Selbst in ihren besten Zeiten hatte sie sicherlich höchstens einem Dutzend Ritter Unterschlupf bieten können. Und diese besten Zeiten waren lange vorbei. Ein wasserloser Wassergraben umschloss das Gebäude. Elos ließ den Hengst halten. »Hier wohnt jemand?«, fragte Naru. »Hier hat sie auf jeden Fall mal gewohnt,« sagte sein Vater. »Ich habe sie aber schon lange nicht mehr besucht.« Er stieg vom Pferd ab. Die Kinder folgten seinem Beispiel. Minna rief er mit lauter Stimme. Minna von Talheim, bist du zu Hause? Die Burg lag still da. Nichts und niemand schien sich im Inneren zu rühren. Minna! rief Elos ein weiteres Mal. Dann hörten sie ein Ächzen und Knarzen von altem Holz und langsam senkte sich die morsche Zugbrücke über den Graben. Elos zuckte mit den Achseln und betrat die wenig Vertrauen erweckende Konstruktion. Die Kinder folgten ihm. Als sie gut die Hälfte der Zugbrücke überquert hatten, öffnete sich plötzlich das Tor der Burg und ein Ritter in schwarzer Kettenrüstung rannte einen Morgenstern schwingend auf die drei zu. Er trug einen schwarzen Visierhelm und brüllte darunter wie ein Berserker. Die Kinder sprangen erschrocken von der Brücke in den wasserlosen Graben, der, wie sie feststellen mussten, doch nicht ganz wasserlos war, denn sie landeten im Matsch. Ihr Vater aber blieb einfach stehen und wich keine Elle zurück. Direkt vor ihm stoppte der schwarze Ritter abrupt den Morgenstern zum Schlag erhoben. »Hallo, Minna«, sagte Elos. Der Ritter senkte die Waffe und klappte das Visier seines Helmes hoch. Die Kinder sahen das grinsende Gesicht einer Frau im Alter ihres, äh, im Alter ihres Vaters. Minnas Haut war fast so schwarz wie ihre Rüstung. »Elos, Elos, Elos«, sagte sie. »Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Eine kleine Ewigkeit!« »Du weißt doch, Minna, je verrückter die alten Freunde werden, desto seltener kommt man zu Besuch.« <lacht> Minna fixierte Elos scharf, als überlege sie, ob sie beleidigt sein sollte, dann ließ sie ein gackerndes Lachen hören. »Aber ich war doch schon immer verrückt.« »Das stimmt.« Die Zwillinge kletterten über den Matsch murrend zurück auf die Brücke. »Was führt dich hierher?« fragte Minna den Spurenfinder. »Und wer sind die Kurzen?« die Kurzen sind Elos und Ada, sagte Naru und streckte Minna seine Hand entgegen. Und ich heiße Naru. Hocherfreut, mein Herr, sagte Minna und deutete einen Handkuss an. Wie du dir sicher schon gedacht hast, sind das meine Kinder, sagte Elos. Wir sind auf der Durchreise und bräuchten ein Nachtlager. Na dann kommt rein, kommt rein, was steht hier wie Trottel auf der Zugbrücke rum? Unter uns, sie ist nicht mehr die stabilste. Aber die Burg ist noch sicher? fragte Ada. Zur Antwort gab Minna ihr gackerndes Lachen von sich. Sicher ist nur der Tod, Mädchen. Sie schritt voran durch das Tor der kleinen Burg. Die ist ja wirklich verrückt, flüsterte Naru. Ja, erwiderte sein Vater. Im Inneren der Burg gab es nur zwei Räume, die Minna ausgebessert hatte und die bewohnbar waren. Eine Küche und ein kleinerer Saal mit einer Schlafstätte. An allen Wänden hingen Waffen, Schwere, Speer, äh, Schwerter, Speere, Schwere, geil. Schwere ist eine Mischung aus Schwert und Speer, die wir uns im zweiten Buch ausgedacht haben, werden. Helle Baden, Keulen, Streitechse, Dolche, Säbel, Messer, Lanzen, Bögen, Armbrüste, Schleudern, Streitflegel und Kriegshämmer. Minna hängte den Morgenstern in eine Halterung neben der Tür. »Ich sehe, du hast deine Sammelleidenschaft nicht verloren«, sagte Elos. »Im Gegenteil«, sagte Mina, »ich habe mehr denn je.« Sie nahm den Helm ab. Die Frau, die zum Vorschein kam, war stark und drahtig mit recht kurzen, dunklen Haaren. »Hilf mir mal rasch«, Elos half der verrückten Frau, ihr Kettenhand abzulegen. »Ich habe sogar überlegt, meine Sammlung dem Volk zugänglich zu machen«, sagte sie. »Also so eine Art, wie heißt das nochmal?« »Ein Museum.« »Ja, aber die Leute klauen wie die Raben, deswegen habe ich es lieber nicht gemacht.« Darf ich fragen, warum und wie lange du heute schon in dieser Rüstung steckst, fragte Elos. Nicht lange, sagte Mina, vielleicht seit dem Frühstück. Es ist Abend, erwiderte Elos. Ich habe nur ein wenig trainiert, muss in Form bleiben, verstehst du? Es gibt hier nämlich garstige Diebe. Immer wieder wird mir etwas aus meiner Vorratskammer geklaut. Ich habe die Lausbuben aus dem Dorf im Verdacht. Sie wandte sich an Naru. Du bist nicht zufälligerweise einer von diesen dreckigen Bengeln, Junge? Äh, machte Naru verdutzt. Er ist mein Sohn, sagte Elos. Eben, eben, sagte Mina, als sie die Schienen ablegte. Wie geht's eigentlich meiner kleinen Armbrust? Du meinst meine kleine Armbrust? fragte Elos. Ich habe sie in einer fairen Wette gewonnen. Was denn für eine Wette? fragte Ada interessiert. Und das ist eine lange Geschichte, wiegelte der Spurenfinder ab. Euer Vater und ich haben darum gewettet, wer länger mit drei rohen Eiern jonglieren kann, sagte Mina. Warum das denn? fragte Naru. »Wie gesagt, eine lange Geschichte«, sagte sein Vater. "So lange ist die Geschichte gar nicht«, widersprach Minna. »Wir waren jung und betrunken.« und Damals war euer Vater noch nicht der berühmte Spurenfinder im Dienste seiner hochwohlgeborenen Friedlaftigkeit. »Wir waren Minna«, unterbrach sie Elos nicht. Naru war sehr enttäuscht. Er hätte gerne noch mehr gehört, traute sich aber nicht zu fragen. Adas Magen knurrte. »Ah, wo bleiben meine Manieren«, rief Minna. »Ihr müsst bestimmt Hunger haben.« Sie führte die drei in ihre Vorratskammer. »Bedient euch!« Elos blickte sich um und machte, Hm, ist der immer noch so viel? fragte Mina die Kinder. Es wird täglich schlimmer, sagte Ada. Elos und die Zwillinge nahmen sich Brot, Käse, Birnen und Pfirsiche. Minna griff sich eine Schinkenkeule, in die sie einfach so hineinbiss, noch bevor alle am Küchentisch saßen. Dir scheint es gut zu gehen, sagte Elos. Ach, du weißt, wie es ist, sagte Mina schmatzend. Immer mal kommt was weg und dann heuern mich die Leute an, es wiederzufinden. »Sie sind auch eine Spurenfinderin?«, fragte Ada. »Sucherin«, sagte Elos. Minna lachte gackernd. »Und manchmal, wenn so lange nichts verschwindet, dann muss man eben selbst etwas verschwinden lassen. Aber wem erzähle ich das?« Die Kinder blickten ihren Vater verwundert an. Der zuckte nur mit den Schultern und klopfte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Minna«, sagte er, »wir brauchen deine Expertise. Es gilt, den Schmied einer bestimmten Waffe zu finden.« So. Minna war sofort interessiert. Sag mal her, das Ding. Es sind Zwillingsschwerter, sagte Naru. Mit großen Augen betrachtete, betrachtete Minna das Zunftzeichen mit dem Schwert auf dem Amboss und den Initialen AW. Oh, das kenne ich natürlich. Von wem ist es? fragte Elos. Ich schlage dir eine faire Wette vor, sagte Minna. Wir jonglieren noch mal. Wenn du gewinnst, sage ich dir, wer euer Waffenschmied ist und wo ihr ihn finden könnt. Und wenn ich verliere? Minna überlegte nicht lange. Ich will das Mädchen, sagte sie. <lacht> Was? fragte Ada schockiert. Eine Kammerdienerin stünde mir gut zu Gesicht. Das Mädchen steht als Wetteinsatz nicht zur Verfügung, erklärte Elos. Dann den Jungen. <lacht> Elos schien zu überlegen. <lacht> Entschuldige mal, rief Naru empört. Ich habe einen alten Plattenharnisch, sagte Minna, aber wenn ich versuche, diese Rüstung allein einzulegen, ich sag dir, da stirbt man lieber am grünen Gesicht. Als Knappe würde mir der Kurze taugen. Hm, machte Elos. Nein, der Junge steht auch nicht zur Verfügung. Na gut, wie wär's es hiermit? Wenn du verlierst, bleibst du noch ein paar Tage und fängst den Dieb, der immer wieder meine Vorratskammer ausräubert. Ich wette, es ist einer der dreckigen kleinen Bengel aus dem Dorf. Ja, das sagtest du bereits, ich bin einverstanden. Elos nickte und reichte Minna feierlich die Hand. Nach dem Essen räumte Minna nicht ab, sondern ging gleich in die Vorratskammer und holte sechs Eier. Sie warf Elos drei davon zu, der sie behände auffing. Minna stellte sich Elos gegenüber auf. Bereit? fragte sie. Elos nickte. Kinder, ihr zählt von drei runter. Drei, zwei, eins, los! riefen Ada und Naru. Elos und Minna begannen zu jonglieren. Die Eier flogen durch die Luft. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Einen kurzen Augenblick hatte ich gedacht, das sei spannend, sagte Naru. Aber ich habe mich getäuscht. Ada blickte auf ihre Taschenuhr. Vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten waren um, als Minna ein Ei zwar fing, aber mit zu hartem Griff. Es zerplatzte ihr in der Hand. Verärgert schüttelte sie sich den Schmodder von der Hand, woraufhin das zweite Ei, das sich gerade noch in der Luft befunden hatte, auf dem Boden zerplatzte. Elos lächelte. Darf ich es auch mal versuchen? fragte Naru. Elos, der immer noch jonglierte, warf seinem Sohn eines der Eier zu. Naru, der nicht mit solch einer prompten Lieferung gerechnet hatte, war zu langsam und bekam das Ei ins Gesicht. Ada lachte laut, bis sie ebenfalls ein Ei ins Gesicht bekam. Dann warf Minna ihr letztes Ei zielsicher in Elos Gesicht. Elos warf sein letztes Ei auf Minna und die Schweinerei war perfekt. »Letztes Mal haben wir über eine Stunde jongliert«, sagte Minna. »Wir sind einfach nicht mehr in Form. »Sprich bitte nur für dich«, sagte Elos, »ich habe gewonnen, also lass hören.« »Es ist das Zunftzeichen Adrik Wossens aus Drachenberg, mein Herr«, sagte Mina mit einer übertriebenen Verbeugung. »Er ist ein wahrer Meister seines Fachs.« »Drachenberg«, sagte Elos, Hab's mir fast gedacht.« »Ich wäre übrigens sehr an den Zwillingsschwertern interessiert, falls du sie verhökern willst«, ließ Minna wissen. »Sie gehören mir nicht«, sagte Elos. »Das hatte ich doch früher auch nicht aufgehalten.« ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ah, die Kurzen haben keinen Schimmer, sagte Minna. Sie trat an Ader heran und wischte ihr mit dem Tuch das Ei aus dem Gesicht. Dann werde ich natürlich nichts erzählen. Ich werde schweigen wie ein Grab, werde kein Wort darüber verlieren, wie wir uns als Kinder mit Taschendiebstählen über Wasser gehalten haben. Ganz sicher werde ich nicht berichten, wie wir dann als Jugendliche eine Geschäft daraus gemacht haben, das wiederzufinden, was wir selbst gestohlen hatten. Auf keinen Fall werde ich offenbaren, dass wir uns sogar neue Nachnamen ausgedacht haben, um respektabel rüberzukommen. Von Bergen und von Talheim, die besten Diebfänger der Stadt, keine Silbe darüber, meine Lippen sind versiegelt. <lacht> Hervorragend, sagte Elos. Ich danke dir für deine Verschwiegenheit. <lacht> Im Übrigen sind es Erdaffen, die deine Vorratskammer plündern. Wenn du die unterste Kartoffelkiste in deinem Regal zur Seite schiebst, wirst du einen kleinen Tunnel entdecken. Ah, im Spurenfinden warst du einfach immer besser als ich. Minna wandte sich an die Kinder. Aber ich habe besser geklaut. <lacht> Wieder ließ sie ihr gackerndes Lachen hören. Sie öffnete ihr Gambeson, welches zahlreiche geheime Innentaschen hatte, griff hinein und warf Elos den Beutel mit den goldenen friedlaufs zu. Ich glaube, das gehört dir. Geschickt wie eh und je, sagte der Spurenfinder. Ach, du weißt doch, reiche Schnösel waren immer meine liebsten Opfer.
1: Applaus Vielen Dank. Vielen Dank, Luise, Johanna, Marc, Uwe Kling, für dieses tolle Leseabenteuer, für diesen Abend. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt eine Adventszeit, die hoffentlich auch voller besinnlicher Familienerlebnisse ist, damit Sie auch viel Schönes und Lustiges zu erzählen haben. Und wenn es mal daran mangelt, dann lesen Sie einfach den Spurenfinder und lachen Sie genauso schön gemeinsam, wie wir das heute Abend gemacht haben. Kommen Sie gut nach Hause und noch mal herzlichen Dank, Mark-Uwe Kling.
0: Vielen Dank.